0: Kapitel 32 Mal mehr oder weniger ihn rannte und wünschte sich, er hätte vor einem Jahr das Krankenhaus etwas besser kennengelernt. Er wusste zum Beispiel nicht mehr, wie viele Stockwerke dieses verdammte Haus hatte. Ihn hatte immer nur der vierte interessiert, in dem seine Schwester damals gelegen hatte, als man noch Hoffnungen hatte. Tiggi rannte vor ihm und trieb ihn mit kurzen Rufen an. Er musste sich absolut auf sie verlassen. Er brauchte seine ganzen Konzentrationen, um nicht über die Treppen zu fallen. Hinter ihm kamen die Frau und der Mann immer näher. Sie nahmen drei Stufen auf einmal, während er nur zwei schaffte. Tiki bog ab und gab den Laut für Tür und Weg, was so viel bedeutete wie nach außen öffnende Tür. Er warf sich gegen die Tür und versuchte gleichzeitig die Klinke zu erwischen, falls es eine gab. Zu seinem Glück erwischte er Klinke und Tür und wurde so kaum verlangsamt. Er rannte über einen Flur, zog seinen Zauberstab mit der linken und das Messer mit der rechten Hand. Seine Gedanken rasten. Auf Tante Glens Anraten hatte er viele Zauber und Flüche für die Verteidigung gegen die dunklen Künste geübt. Die Theorie war ihm also durchaus vertraut, doch er fürchtete, dass sein wildes Talent ihm den Arm oder noch mehr lähmte. Er war noch nicht verzweifelt genug, um das zu riskieren. Tiki führte ihn mit möglichst vielen Kurven durch das Haus, was wahrscheinlich seine einzige Chance war, nicht innerhalb von Sekunden gefangen zu werden. Auf Tikis Kommando hin warf er sich zu Boden, hörte zwei Dinge über sich hinweg surren, drehte sich auf den Rücken herum, streckte den Zauberstab seinen Verfolgern entgegen und rief Veretis Mikare«. Er konnte nicht sagen, ob wirklich grüne Funken durch den Korridor flogen, aber irgendetwas tat es und sein Bluff funktionierte. Der Mann und die Frau wichen den harmlosen Funken aus und das verschaffte ihm die Zeit, sich wieder aufzurappeln und weiter wegzulaufen. »Was zum Teufel war das?« hörte er dem Mann erschrocken seine Partnerin fragen. »Keine Ahnung, vielleicht ein Feuerwerkskörper«, antwortete diese, aber es klang alles andere als überzeugt. »Quatsch, du hast doch auch gesehen, dass dies aus seinem Stock kam.« »Schon, aber...« »Willst du das ihm erzählen?« »Überzeugt. Weiter. Wo bleiben nur die anderen?« Wieder hörte Tarso ihn ihre Schritte, doch er hatte schon einen guten Vorsprung herausgelaufen. Leider konnte er diese anderen inzwischen nur zu gut hören. Tiki hatte ihn in einen Bereitschaftsraum geführt, in dem auch eine Schwester saß, ihn jedoch völlig ignorierte. Selbst als er zu ihren Füßen unter den Schreibtisch krabbelte und sie dabei am Fuß stieß, reagierte sie nicht. Sie zog einfach ihre Beine ein Stück zurück. Zusammengekauert zitterte Tase ihn unter dem Tisch. Angestrengt versuchte er seinen Atem und sich selbst unter Kontrolle zu bekommen. Ein kleines Mädchen schiebt eine Patientin durch die Gegend, hörte er draußen auf dem Gang die Frau rufen. Oh Verflucht, haltet sie auf. Tobiesa schoss es ihm durch den Kopf und besorgt wollte er aufspringen, doch dann hielt ihn sein Verstand zurück. Er konnte Toruyesa nicht helfen. Sie konnte sich viel besser wehren als er, und solange man ihn nicht erwischte, würden sich mehr Leute nach ihm suchen als nach ihr. »Denk nach, bevor du handelst«, wies er sich selbst an. »Kontrolliere dich.« Seine beiden Verfolger trafen auf drei andere Personen. »Wo ist er?« fragte einer der Neuankömmlinge. »Er müsste euch eigentlich entgegengekommen sein,« entgegnete der Mann, der ihm schon von Anfang an folgte. »Ist er nicht, dann hat er sich irgendwo auf dieser Station versteckt. Suchen wir.« Die fünf Personen auf dem Flur verteilten sich wieder. Während drei von ihnen anfingen, Türen zu öffnen und in die Räume zu gehen, blieben zwei vor ins Versteck im Flur stehen, wahrscheinlich, um diesen im Auge zu behalten. Es ist schon gespenstisch, wie uns die Krankenschwestern ignorieren, sagte die Stimme des Mannes leise, den er mit seinem Funkenzauber erschreckt hatte. Denk darüber nicht nach, sagte die Frau, die Tase ihn auch inzwischen zu Genüge kannte. Wird man so verrückt dabei. Suchen wir ihn wegen dieser. Ich sagte, denk nicht darüber nach. Der Mann hielt sich daran, zumindest sprach er das Thema nicht an. Tarsuin war inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass man ihn spätestens dann finden würde, wenn seine Herrscher alle Krankenzimmer durchsucht hatten. Doch jetzt hatte er wieder die Ruhe gefunden zu handeln. Zusammen mit Tiki kroch er aus seinem Versteck und langsam Richtung Tür. Seine kleine Begleiterin brummte dabei fast unhörbar und was Tarsuin daraus herauszuhören glaubte, gefiel ihm überhaupt nicht. Es klang so kalt so gnadenlos und sie wollte anscheinend dass er es von ihr übernahm er schaffte es nicht sich dem zu entziehen langsam schlich er näher tiki war vor ihm am türrahmen und spähte wahrscheinlich gerade die lage aus er selbst versuchte den standort einer jeden person genau zu bestimmen besorgt hörte er eine sechste person eine treppe heraufkommen Ihm blieb keine Zeit und Skrupel konnte er sich nicht leisten. Auf Tigis Signal hin rollte er nach vorn, direkt hinter die beiden Menschen, die im Gang standen, und beschrieb einen weiten Halbkreis mit seinem Messer ca. 20 Zentimeter über dem Boden. Die scharfe Klinge traf Fleisch, schnitt hindurch und die beiden schrien laut auf. Sofort sprang Tase ihn von den beiden Menschen weg, welche aufgrund der Verletzungen zum Boden stürzten. Dann lief er davon. Nach... Einigen Gängen und Treppen später konnte er die Schmerzen hören, die er verursacht hatte, und ihm wurde fast schlecht vor Schuldgefühlen. Noch nie hatte er jemanden bei klarem Verstand angegriffen und verletzt, und egal, wie sehr er sich sagte, dass sie ihn dazu gezwungen hatten, dass sie Unrecht taten und nicht er, es machte es nicht besser. Ein guter Zauber hätte die beiden nicht wirklich verletzt, doch er hatte auf Nummer sicher gehen wollen. Tiki zumindest war mit ihm zufrieden und trieb ihn an, jetzt nicht nachzulassen. Gemeinsam sprangen sie die Treppen hinunter an Station 7 vorbei und er schubste deren Tür weit auf und rannte dann selbst auf Station 6, deren Tür er nur einen Spalt öffnete und dann schnell und möglichst leise schloss. Dann rannte er weiter, denn schon hörte er seine Verfolger im Treppenhaus. Er musste mehr Zeit schinden. Jede Minute mehr konnte Rika helfen. Tase ihn schalt sich, weil er nicht versucht hatte, einen Erwachsenen nicht nur zu informieren, sondern auch gleich mitzunehmen. Nur dann wäre er wahrscheinlich zu spät gekommen. Aus diesem Grund schob er den Gedanken beiseite und hoffte, dass es Toriesa und Rika gut ging. Plötzlich drehte Tiki um und sprintete wieder zurück zu dem Treppenhaus, welches er vor wenigen Sekunden gerade verlassen hatte. Natürlich folgte er ihr so leise, wie er konnte. An der Tür wies Tiki ihn an, zu warten, und nach etwa einer Minute schlich sie sich wieder hinauf zur Station 8, es war ein gewagter Zug von seiner kleinen Freundin, aber vielleicht auch der, welcher ihn rettete. Doch jetzt befand er sich genau zwischen seinen Jägern. Eine Station tiefer, die, welche ihn suchten, auf der Station hier, die beiden, die er verletzt hatte und welche sich den Geräuschen nach gerade gegenseitig im Bereitschaftsraum verarzten. Den Worten nach zu urteilen, war es sicher keine gute Idee, einen der beiden in die Hände zu fallen. Er huschte an der offenen Tür vorbei und atmete leise auf, als keiner der beiden irgendetwas von sich hören ließ, nachdem er vermuten konnte, dass sie ihn entdeckt hatten. Tasein war schon viele Meter entfernt, als er sich wieder umdrehte und wieder zurückging. Ihm war bewusst geworden, dass er es nicht zulassen durfte, wenn seine Verfolger nicht wussten, wo er war. Wenn er verschwunden schien, würden sie sich Rika nehmen, um ihn zu bekommen. Außerdem hatte er etwas auszuprobieren. Dreimal tief durchatmen, alle Gedanken beiseite schieben und Kikis Gemeckere ignorieren, nur an das denken, was er zu tun gedachte. Er trat an die Tür, richtete seinen Zauberstab aus und sagte laut Expelliarmus. Es geschah etwas, aber offensichtlich nicht das, was er beabsichtigt hatte. Er sprang zur Seite, wie schon im Voraus geplant, und hörte fast sofort erneut zweimal dieses sirrende Geräusch, welches an der Wand hinter ihm ein leisen Knall endete. Erneut trat er in die Tür. »Rectus Sempra«, sagte er emissionslos und versuchte sich diesmal an dem einfacheren Kitzelfluch. Wieder war das Ergebnis einfach nur erbärmlich und er musste sich erneut in Sicherheit bringen. »Was versucht er da?« schrie der Mann panisch, und wieder war dieses Sirren zu hören. Tarsoin konnte nur hoffen, dass ihnen endlich mal die Munition ausging und er einen Zauber hinbekam. Ansonsten würden sie hier ewig miteinander spielen. Ohne es zu wollen, musste er bei dem Gedanken grinsen. »Rictus Sempra«, versuchte er es ein zweites Mal, und diesmal begann die Frau hysterisch an anzulachen. lachen. Er verhext uns!« schrie der Mann. »Hilft uns! Er ist...« Petricus Totalus!« rief in ihn kalt. Der Mann beendete abrupt seinen Satz und fiel um. Erstaunt über seinen eigenen Erfolg und über die anhaltende Teilnahmslosigkeit der Krankenschwester blieb Tarse ihn einen Moment erstarrt stehen. Doch dann riss er sich los und folgte Tiggis drängenden Rufen. Er rief den Fahrstuhl und wartete ungeduldig auf das Ping. Als dieser endlich die Türen geöffnet hatte und zu seinem Erstaunen auch noch leer war, ging er hinein, drückte die oberste Taste, die er finden konnte, stellte sich wieder zwischen die Tür und wartete. Das brauchte er nicht lange. Die Tür zum Treppenhaus öffnete sich und voller Überzeugung schmetterte er ihnen einen Limmflug entgegen. Nur um erneut zu versagen. Der lähmende Schmerz durchzuckte seinen eigenen Arm, statt auf die Gegner zuzufliegen. Erschrocken sprang er wieder in den Fahrstuhl hinein und hoffte, dass die Türen sich schnell schlossen. Warum funktionierte das mal und mal nicht? Sein Arm pochte und kribbelte unangenehm, während, auf der kurzen Fahrt nach oben, das Gefühl wieder zurückkehrte. Im neunten und letzten Stockwerk stieg er aus. Er zählte darauf, dass über dem Fahrstuhl immer angezeigt wurde, in welchem Stockwerk dieser gerade war und seine Verfolger ihn so finden würden. Wahrscheinlich würden sie jetzt dem Fahrstuhl etwas mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Er hätte ins Erdgeschoss fahren sollen. Wenn es ihm gelungen wäre, hier abzuhauen, wären ihm alle Verfolger sicher nach draußen gefolgt und eine Stadt bot viel mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken. Er schüttelte den Gedanken ab. Er war jetzt hier. Jammern über verpasste Möglichkeiten half ihm jetzt auch nicht weiter. Aber was Tase ihn wusste, war, er brauchte langsam Hilfe. Es mochte nicht mehr lange dauern und die übrigen Verfolger würden ein wenig koordinierter vorgehen. Seltsamerweise kam zunächst niemand. Statt der üblichen schnellen Schritte blieb es unerwartet ruhig. Das machte ihn noch nervöser als alle Verfolger auf der Welt. Was, wenn sie seine Schwester schon eingesammelt hatten und deshalb wussten, dass sie ihn damit in der Hand hatten? Aber warum sagte ihm das dann niemand? Sie wussten doch, wo er war. Oder war doch nicht. Er musste irgendwie Hilfe rufen. Hilfe rufen? Da war doch was. Zwar nur eine kleine Chance, aber warum nicht? Er tastete sich zu einem der Fenster und öffnete es. Professor Flitwick hatte es schon in einer der ersten Unterrichtsstunden gesagt. Wenn ihr in Gefahr seid, sprüht rote Funken. Ruba Mikare zauberte er aus dem Fenster und, wieder erwartet klappte es erneut. Diesmal hallte sogar ein lautes WUSCH mit durch die Nacht. Jetzt musste er nur hoffen, dass der ganze Zauber auch wirklich rot gewesen war. Etwas ließen herumfahren. Kein Geräusch, kein Geruch, nur so ein Gefühl. Selbst Dickie wirkte leicht verwirrt. Doch dann wurde dieses Gefühl verdrängt durch einige sehr gut hörbare Schritte, welche nur sehr langsam auf ihn zukamen. Keine Eile lag in diesem Geräusch, eher als würde sich ein Henker seinem Opfer nähern. Tasein hielt dem Neuankömmling seinen Zauberstab entgegen und das Messer verborgen in der Hand. »Kommen Sie nicht näher«, sagte Tasein drohend, »ich möchte Ihnen nichts tun.« Ein lautes Lachen war die Antwort. »Das wirst du nicht, kleiner Zauberer.« versicherte ein Mann mit leichtem irischem Akzent. »Mach es dir einfach und komm einfach mit mir. Ich würde dich ungern beschädigt abliefern.« »An wen?« erkundigte sich Tarzin. »Das erfährst du noch früh genug.« »Ich gehe nicht mit.« »Das war keine Wahlmöglichkeit«, verkündete der Mann. »Ich zähle bis drei. Eins.« Tiki stürzte auf den Mann zu. »Stupor«, rief der Mann laut und Tiki fiel zu Boden. »Tiki«, schrie Hause ihn besorgt auf, schleuderte seine Messer auf den Zauberer und sprang vor. Ein Lähmfluch zog über ihn hinweg und zischte den Flur entlang. Er schnappte sich die reglose Tiki und rannte weg. Weit kam er damit nicht. Trotz seines Versuchs auszuweichen, traf ihn ein Beinklammerfluch und warf ihn zu Boden. Er wollte sich umdrehen und doch noch einmal einen Zauber versuchen, als ein Entwaffnungszauber ihm den Stab aus der Hand riss. »Du kleine Ranze«, fluchte der Mann und zur Tase ins Freude klang er schmerzerfüllt. »Das bereust du, Plagam!« Ein Zauber wie ein Boxhieb traf ihn in den Magen, dann noch einer und noch einer. Er rollte sich so, dass sein Körper dick schützte, aber die Schmerzen wurden langsam unerträglich. Alsbald waren seine Lippen aufgeschlagen, die Augen blau und irgendwie tat es ihm unterm Auge extrem weh. Nach einer Weile bemerkte er die einzelnen Schläge nicht mehr. Alles war ein einziger Schmerz und... Vor Verzweiflung liefen ihm Tränen über die Wangen. Am Ende war er nur noch ein Häufchen Elend. »Ich denke, das war dir eine Lehre", sagte der Mann kalt. Mit seinem letzten Widerstandswillen rollte er sich auf die Knie. Alles in ihm sträubte sich, diesem Mann die Befriedigung zu geben. »Ich lerne nicht von Versagern«, brachte er hervor und spuckte Blut aus. »Professor Snape habe ich nicht treffen können.« »Ach«, entgegnete der Mann zornig, »dann versuchen wir halt mal das, Grusi. »Stupor«, rief eine andere melodische Stimme, »ein Fallen, dann Stille.« Noch immer mit unbeweglichen Beinen robbte er sich zu Tiki. Sie atmete noch und auch ihren Herzschlag konnte er fühlen. »Wer ist da?« fragte er, doch niemand antwortete ihm. Stattdessen fielen sein Zauberstab und sein Messer vor ihm zu Boden. Ein leises Plopp ließ ihn einige Minuten später zusammenzucken und nach den beiden Gegenständen vor ihm greifen. Doch erneut blieb alles ruhig. Noch immer regte sich weder Tiki noch löste sich der Fluch um seine Beine. Dieses Warten allein zerrte sehr an dem Wenigen, was von seinen Nerven geblieben war, und am Ende barg er Tiki in seinen Armen und schluchzte nur noch. Er erwartete eigentlich nur noch, dass irgendwer kam, um ihn mitzunehmen. Er wusste nicht, wie lange er so in dem Gang gekniet hatte. Vielleicht waren nur ein oder zwei Minuten vergangen, als wieder dieses Plopp ertönte. ihn reagierte kaum darauf. Er rollte sich nur noch enger um Tiki und drückte den Kopf auf die Knie. Die Welt sollte ihn in Ruhe lassen, doch sie ließ ihn nicht in Ruhe. Starke Hände hoben ihn hoch, eine sanfte Stimme flüsterte etwas und Taseins Wahrnehmung wurde durcheinandergewirbelt.